0: Mientras me encontraba trabajando en una de las prisiones, por decirlo así, más peligrosas de alta seguridad en Colorado, Estados Unidos, como psicólogo clínico, como interno, antes de ser doctor, mientras trabajaba en eso por poco pierdo el alma. Si no fuera porque me convertí en una estrella. No sé si has tenido la experiencia alguna vez de entrar a una prisión en tu vida. No sé si has tenido la experiencia de trabajar en alguna prisión o si tal vez en alguna ocasión has estado en prisión. Pero si estás familiarizado con ese ambiente, sabes que es muy fácil en ese ambiente perder tu alma, perder la esencia de quien tú eres, perder la chispa que te hace sonreír. En Estados Unidos, la profesión que más suicidios tiene es la profesión que trabaja en las correcciones. Y es por este mismo dilema que te estoy contando. Es muy fácil en el camino de trabajar en prisiones perder tu dirección en la vida. Y aunque no todo es malo trabajando en prisiones, realmente hay muchas cosas buenas. Hay muchos pacientes que son buenos. Hay muchos presos que realmente quieren cambio, que realmente vale la pena trabajar con ellos. Y, y, y da fruto para la sociedad. Tiene muchas cosas buenas. Pero también. Tiene muchas cosas malas. Como por ejemplo. Trabajar con pacientes o clientes o presos. Que, no, que realmente no les importa cambiar. Que no tienen ya nada que perder. O que tienen una psicopatología tan severa que. No hay mucho que hacer. También el hecho de que todo el tiempo te estás exponiendo. Exponiendo tu vida en riesgo. En cada interacción. Cada día que tú entras a una prisión. No sabes si vas a salir. Cada día que entras a una prisión. Te chequean todo. El cuerpo. No importa si entras todos los días. Porque eres empleado ahí. Todos los días tienes que pasar el mismo proceso. Y esa rutina de todos los días tener que entrar a un lugar donde tú no sabes si va a morir o a vivir, donde tú no sabes si ese día hay un secuestro, un motín, una escapada, un secuestro. Realmente tú no sabes lo que te puede pasar en una prisión de máxima seguridad. Eso todos los días va penetrando quien tú eres y muchos oficiales, muchos empleados de prisiones que culminan o, asesi o suicidándose, o terminan con, con graves toneladas de estrés en su vida. Y llegó un momento donde yo me comencé a sentir que me estaba sucediendo esto. No estaba teniendo pensamientos suicidas, pero sí me estaba sintiendo que todos los días eran iguales. Ya no estaba seguro cuál era mi propósito en ese lugar. Ya no estaba seguro si realmente la psicología era mi llamado. Y ya no estaba seguro de quién era yo. En ese momento de mi vida, que literalmente fue hace un año. Yo no hacía contenido en las redes sociales. Yo... Fue bien poco el contenido que yo compartí durante todo ese año de mi internado clínico, aun cuando mi intención era hacer más contenido que nunca. Yo pensaba antes de mudarme de Puerto Rico a Estados Unidos a ir a mi internado, yo pensaba este es mi momento, ahora yo voy a estar haciendo mi internado, ya no tengo clases. Ya pasé todas las clases. Ahora solamente voy a estar ocho horas, nueve horas todos los días en un lugar y todo el resto del día se lo voy a dedicar full completamente a mi proyecto y adelantar mi proyecto y a continuar construyendo este propósito de vida, mi empresa ¿ok? y, y este dispositivo tecnológico con el cual tú te desarrollas día tras día. Sin embargo, cuando llegaba del trabajo, a pesar de que no podía hacer nada en, en la prisión, porque en la prisión no te permitían tener el celular y tampoco podía acceder a tus redes sociales, así que ya estaba las <ríe> nueve horas completamente desconectado del mundo, pero una vez salía de ahí, ya no tenía energía para venir aquí a hablar. Toda la poca energía que me, la poca energía que me quedaba se la dedicaba a mi hija, que me esperaba todos los días con los brazos abiertos a que papi llegara a jugar con ella y ya cuando terminaba de jugar con mi hija sí me sentaba a escribir libros me sentaba de vez en cuando a hacer un podcast de vez en cuando a hacer una sala en Clubhouse hacía algo relacionado a mi propósito pero era bien mínimo porque realmente no, no estaba encontrando mi fuego no estaba encontrando mi alma no estaba siendo una estrella. Y no falta que un día, eh, una noche, yo estoy descargando algunos libros, comprando libros, haciendo investigaciones, eh, y me encuentro con un libro que se llama El Libro de la Ley, The Book of Law, The Book of the Law, de Alistair Crowley, un famoso mago, y una de las metas que yo tenía en el 2021, en ese año donde me sucede esta historia que te estoy contando, era aprender eh, profundamente sobre magia. Esa era una de las cosas que yo estaba determinado a hacer. Así que yo dije, mira, esto es una buena idea de tal vez leer este libro y continuar este proceso de investigación profunda sobre magia que estoy realizando, porque yo me, me había dado cuenta que durante el camino espiritual hay diferentes fases. El camino espiritual no es un camino tan determinado o tan simple como para tú poder obviar el hecho de que todas las religiones y todos los sistemas espirituales incorporan en alguna manera u otra procesos mágicos en ellos. Y cuando me refiero a procesos mágicos, me refiero a procesos de cambiar el universo a través de cambiar tu conciencia utilizando la voluntad como ese medio de cambio. You see? Así que no una, es una definición muy fancy de magia, no es una definición de sacarte un gato del sombrero, es más una definición de realmente lo que significa magia como una operación de cambio en el universo. Y, ya yo, y yo estaba leyendo este libro, y este libro impactó tanto mi vida. Este libro de Aleister Crowley. Y me enseña un concepto que, iba re que, que revolucionaría todo lo que yo considero tangible en mi vida. Y es el concepto de que todo hombre y mujer es una estrella. Y cuando tú aplicas el concepto que yo te voy a estar enseñando hoy a tu vida, cuando tú lo aplicas, lo que literalmente pasa es que tú al fin recuperas plenamente todo el poder que te pertenece como un ser espiritual que está existiendo aquí en la realidad. Divinizas completamente tu conciencia y te permite expresar el flujo directo de tu máxima voluntad aquí en la realidad. Así que yo comencé a practicar esto que te voy a enseñar exactamente cómo lo vas a hacer hoy. Yo comencé a practicar esto y comencé a rejuvenecer, diría yo, mi espíritu dentro de la prisión. Y pudiéramos decir que los primeros seis meses dentro de la prisión, dentro de mi internado, yo estuve sin alma, básicamente, pero los últimos seis meses yo empecé a recuperar mi color, yo empecé a recuperar mi momentum, yo empecé a ser Derek Israel, el que ve en los videos, el enérgico, el visionario, el líder, el propulsador, y culminé mi internado con potencia y con liderazgo y siendo una estrella que realmente fue lo que me hubiese gustado poder hacer durante el día uno, pero realmente fue un proceso de crecimiento espiritual y tengo que aceptar que, que no pude lograrlo siempre. Y Así que hoy vas a aprender una de las ideas más fascinantes que te vas, que vas a estudiar en tu vida. Es una idea que mezcla profundamente la realidad tuya como un ser humano y como un ser místico y la realidad cosmológica como un ser universal y es una idea que te va a volver en todo el sentido de la palabra un mejor mago. Alguien que crea diferencia en la realidad a través de su conciencia, de su amor y de su voluntad. Así que bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge. Episodio 456. Son dos con tu host. Doctor Derek, Israel. Y tengo una pequeña advertencia antes de comenzar de lleno el episodio de hoy. Y la advertencia es la siguiente. Tiene varias facetas la advertencia. La primera faceta de la advertencia es que este episodio de hoy tiene muchos visuales. Va a tener que visualizar imágenes y meditar imágenes. Así que si está escuchando esto en... Spotify, Apple Podcast, SoundCloud o cualquier otra plataforma basada en audio. Si no tienes el video en esa plataforma, por ejemplo, ya yo solicité que en Spotify se puedan ver los video podcasts, pero un proceso que se tarda yo no sé cuánto porque no me han aprobado todavía. Así que si todavía tú no has podido, si tú no puedes ver este video, te recomiendo que vaya a mi canal de YouTube, lo sintonices desde ahí porque hay muchos visuales hoy. Al igual que si estás en Instagram, deberías ir a mi canal de YouTube. Segunda advertencia. Abre tu mente completamente a las posibilidades hoy. Este no es un episodio literal. Este no es un episodio técnico. Ni es un episodio supraobjetivo. Este episodio está diseñado para interpretarse mágicamente místicamente, poéticamente, mitológicamente, arquetipalmente y profundamente psicológico. Si tú quieres interpretar este episodio a través de paradigma, paradigmas cosmológicos, cientificistas, reduccionistas, materialistas, biologicistas, va a pensar que este episodio es la porquería más grande que has escuchado en tu vida y va a pensar que es una pérdida de tiempo y vas a pensar que yo estoy loco. Así que si quieres evitarte todos esos pensamientos que literalmente lo que van a hacer es obstruir una gran posibilidad en tu vida, una posibilidad de apertura mágica, de apertura mística, una posibilidad de ser una estrella en todo el sentido de la palabra, pues entonces abre, abre tu mente, comprende que lo que yo voy a hablar hoy es magia. Y por lo tanto, cuando hablamos de magia, hablamos de cambiar la infraestructura del universo. Y muchas de las cosas que hablamos en magia, al estar mediados por el lenguaje, lo tenemos que hablar con metáforas, lo tenemos que hablar con analogías, con comparaciones, con alejo, alegorías, con semejanzas y con... Cosas que parecieran más poéticas que objetivas. Y es que realmente lo son. Deben ser poéticas porque cuando hablamos de magia, a mí no me interesa mucho hablarle a, a tu mente racional. A mí no me, no me interesa mucho darte la fórmula 1, 2, 3, 4 de exactamente cómo realizar una operación mágica. Porque realmente así tú no vas a encontrar tu identidad como mago. Tú encuentras tu identidad como mago cuando te hablan Directamente a tu inconsciente, a tu subconsciente, a la parte de ti que no entiende muy bien palabras, que no se deja llevar muy bien por los números. No es la parte racional de ti, es la parte que entiende imágenes, es la parte que entiende metáforas, es la parte que entiende sonidos, es la parte que entiende lo crudo y lo poético y lo bello y lo místico y lo misterioso y lo sublime de la realidad. Así que este episodio está lleno de eso. Lleno de eso. Así que abre tu mente. Además de tu mente, abre tu libreta. Porque este puede ser uno de los episodios más revolucionarios para tu vida. Y también abre tu disposición a estudiar cosmología como una herramienta de desarrollo espiritual. Ok, sí, yo sé que todos sabemos aquí que la astrología es una ciencia espiritual y que desde, desde el principio de la humanidad está con nosotros. Y yo creo que la mayoría de nosotros, creamos en la astrología o no, podemos eh, analizarla y pensar, ¿tú sabes qué? Podemos entender que sí, que una, es que una, que una tecnología espiritual o que es una ciencia espiritual. Y la aceptamos como eso, creamos en ella o no. Pero a la cosmología no la vemos así. Porque nosotros vemos la cosmología entonces como lo más científico, el estudio científico del cosmos, de los astros en astronomía y demás. Pero la realidad es que como cualquier otra ciencia, la cosmología lo que está haciendo es reflejando la eterna autosimilaridad de la realidad. O sea, cómo la realidad es autosimilar en cada uno de los estratos de la existencia. Y las mismas leyes que tú encuentras, leyes espirituales que tú encuentras estudiando, por ejemplo, psicología profunda, o sociología, o antropología, o física, o física cuántica, cualquier rama, música, también las vas a encontrar. Esas mismas leyes, esas mismas verdades actualizables, las vas a encontrar profundamente estudiando cosmología y astronomía y todo lo que tiene que ver con la exploración y el descubrimiento del universo exterior, entre comillas, ¿ok? Porque sabemos que el universo realmente no es exterior, es uno, ¿ok? Es todo uno. Y esa es la primera, ese es el primer entendimiento del mago. Para tú poder operar en el universo, no puedes operar como un ente aislado del universo o separado del universo. Tienes que operar dentro de los parámetros del universo como el universo. Y ese cómo es bien importante porque es lo que te va a permitir a ti traer la fe, la exaltación de conciencia, el entusiasmo necesario para tú poder cambiar una realidad en ti y que esa realidad se manifiesta afuera con una correspondencia directa que básicamente es magia. Esa es la definición de magia. Así que también te voy a pedir que no, no importa si estás viendo esto en vivo o no. Mantente comentando, mantente dejando tus comentarios porque me encanta leerte y a la misma vez ayudas a que... Esto se llama una conversación en vez de un monólogo. Y así co construimos este episodio de hoy. ¿OK? Así que vamos a comenzar. Abre tu corazón. Recuerda a los que están en mi Instagram, muévanse ahora mismo a mi canal de YouTube porque vamos a empezar con los visuales. Esta es la primera imagen que te quiero mostrar. Y quiero que simplemente medites mirando esta imagen. Va a estar meditando, mirando esta imagen, algunos 30 segundos, un minuto. Simplemente siente la imagen, siente lo que te produce y hazte uno con esta imagen. Muy bien. Ahora voy a presentarte otra imagen para que simplemente impregne tu inconsciente y puedas estar más abierto a lo que vas a aprender hoy. Medita esta segunda imagen. Muy bien. Muy bien. Vamos a detenernos ahí y simplemente quiero que experimentes cómo te sientes a nivel físico. Realmente lo que viste fue una imagen de una estrella. En la primera parecía ser el sol. Y en la segunda imagen viste lo que parecía ser un, una constelación de estrellas o un grupo o un, o un sistema estelar, un sistema de estrellas, un conjunto de estrellas. Eso a nivel físico, a nivel espiritual te estabas viendo a ti. Y en la primera imagen te quise mostrar a ti como un ente individual, como un ente aparte a la existencia, por llamarla así. Te quise mostrar a ti como una estrella singular. Porque eso es importante en el ser humano. El hecho de individualizarnos de la realidad es importante. Pero no quise dejarte con eso. También quise que vieras un conjunto de estrellas para que entiendas cómo esa potencia que viste individual en la primera imagen se puede correlacionar con potencias similares a ella y pueden formar diferentes constelaciones, diferentes grupos de estrellas. Antes de comenzar ahora sí directamente con la información de hoy, quiero que comprenda algo. Cuando, cuando hablamos de magia, nadie te puede enseñar exactamente la verdad de tu propia magia. Tú tienes que descubrir tu identidad como mago y tú tienes que comprender qué significa esto para ti. Lo que yo te voy a enseñar hoy es cómo yo interpreto lo que quiso decir Aleister Crowley cuando dijo que todo hombre y mujer es una estrella. Todo lo que yo te voy a decir aquí es mi interpretación. Y puedo estar equivocado en algunas cosas. Y algunas de las ideas todavía no las tengo plenamente desarrolladas. Ok, esto es un tema bien complejo y es un tema que yo estoy aproximando a él paso a paso con ferocidad, pero tampoco te puedo decir que yo soy el más experto en lo que te voy a estar Explicando hoy simplemente son verdades que yo estoy actualizando en mi vida, en mi universo. Yo como una estrella. Y que tal vez tú puedes inspirarte y coger una que otra idea. Y aplicarla en tu vida y ver qué te resulta. Pero no quiero que pienses que yo pretendo que lo que yo te voy a decir aquí es tu verdad. Porque tal vez no lo es. Tal vez es solamente mi verdad. Ok, al final del día tú tienes que descubrir cuál es la tuya y tú tienes que estudiar el libro por ti. Tienes que interpretar el quote de que todo hombre y, un, todo hombre y mujer es una estrella por ti. Tienes que llegar a las conclusiones por ti. Ahora sí. Así que yo me dije... ¿Cómo es la mejor manera en cómo yo puedo presentar el tema de hoy en el podcast? ¿Cuál es la mejor manera como yo puedo hacer esto? Así que se me ocurrió la siguiente manera. Y esta es la estructura de cómo va a correr el podcast de hoy. Lo primero que yo te voy a enseñar es un quote de Crowley. Directamente él refiriéndose lo que para él significa que todo hombre y mujer es una estrella. Y luego yo busqué a esta tecnología mística, misteriosa, que tú usas todos los días y que te ayuda tanto en tu vida y que a veces no la agradeces como debieras. <ríe> y yo sé por qué a veces yo lo hago. Yo busqué en, en esta gran tecnología, que te voy a estar presentando poco, eh, pr pronto, eh, busqué exactamente qué significa una estrella, porque yo llevo estudiando elementos astrológicos y astronómicos durante bastante tiempo ahora, pero no quería traerte este tema tan y tan pesado, tan y tan complejo, que solamente bien pocos de ustedes lo comprendieran. Y yo sé que no todos, bien pocos de ustedes tienen conocimiento astronómico, tienen conocimiento cosmológico, y esto es un tema que yo estoy tocando por primera vez en mi podcast, así que yo dije, déjame, ¿cómo lo puedo llevar lo más sencillo posible? Así que no te traigo esta información de libros complejos ni nada. Te traigo esta información desde de tecnologías muy básicas que vas a aprender ya mismo como lo hice. Pero déjame leerte las palabras de Aleister Crowley exactamente a qué él se refiere cuando nos dice que todo hombre y mujer es una estrella. Every man and every woman is a star. A star is an individual identity. It radiates energy. It goes. It is a point of view. It is ob its object is to become the whole by establishing relations with other stars. Each such relation is an event, is an act of love under will. Todo hombre y mujer es una estrella. Una estrella es una identidad individual que radia energía, que va, que es un punto de vista. Su objeto es convertirse en completo o en lo completo al establecer relaciones con otras estrellas. Cada una de estas relaciones es un evento, es un acto de amor en voluntad. Cada una de estas oraciones uno pudiera sacar un episodio completo de cada una de estas oraciones. Y yo te voy a decir por encimita qué es lo que yo interpreto más o menos de este párrafo para luego cuando estemos estudiando específicamente qué es lo que la cosmología nos dice que son las estrellas, tú puedas fusionar este conocimiento con los paradigmas mágicos. Hoy lo que estamos intentando es colapsar el cosmos con tu conciencia, cuestión de que tú puedas empoderarte de tu poder mágico, personal y espiritual. Cuando dice que every man and every woman is a star, lo que yo interpreto es que todos tenemos este poder. Todos tenemos este poder. Y en aquel momento no existía el término de intersexual, pero yo si fuera Crowley, que ya murió, pero yo hubiese puesto todo hombre y toda mujer y todo ser intersexual es una estrella. Ok, porque seres intersexuales, como he estado mencionando, son, son personas que no, no necesariamente son hombres ni mujeres, son intersexuales. Así que todos tenemos este poder. Una estrella es una identidad individual. ¿Qué significa esto? Por eso fue que te enseñé el sol al principio del podcast de hoy y luego te enseñé la constelación. Porque a la misma vez, todo ser humano es uno y es una multiplicidad. Y tal vez tú me dices, pero es que eso se lleva, a la contrario, por, se lleva a la contraria, porque si tú eres una sola cosa, no eres una multiplicidad. Sin embargo, esa es la condición humana. Somos una sola cosa y somos todos a la misma vez. Eso le podemos llamar una divina paradoja. Y sí, es completamente paradójico. Pero cuando tú has visto una realidad espiritual que no sea paradójica, que no parezca llevarse la contraria en la superficie, que no haga lógica, que no haga sentido. Cuando los físicos cuánticos te dicen... Que una partícula es partícula y onda al mismo tiempo, o sea, actualización y potencial al mismo tiempo. ¿Qué sentido hace eso? No hace ningún tipo de sentido. Está diciendo que son los dos estados contrarios al mismo tiempo. Pues es lo mismo en esta, en esta analogía. Cada uno de nosotros somos una identidad individual. Cada uno de nosotros somos un universo aparte. Un universo singular. Que radiamos energía. Y energía lo puedes comprender como luz como va a aprender en el concepto de luminosidad, que pronto voy a estar haciendo un episodio sobre luminosidad, sobre divina luminosidad. Es un concepto que se discute en este libro, que se lo he recomendado en varios episodios, lo tengo aquí al ladito en mi, en mi, en mi escritorio, pero estoy leyendo mucho, The Power of Kabbalah. En el Kabbalah todo el tiempo hablan de la luz, la luz siendo aquello que es lo que vence a tu gran oponente, a tu gran competidor, que fue lo que discutimos ayer en el episodio de ayer. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube. Tu, eh, se llama conoce a tu gran competidor. Uno de los episodios más espirituales y trascendentales que vas a escuchar en tu vida. Así que cuando hablamos de energía a nivel de estrella, si lo vemos a nivel espiritual, pero también a nivel físico, estamos hablando de luz. It goes. ¿Qué quiere decir it goes? Que va, que se mueve. Una de las cosas más bonitas que tú vas a entender sobre las estrellas del universo es que se mueven muchas de ellas. No todas se mueven a la misma velocidad. Y de eso va a depender si es un planeta o si sea, otro tipo de estrella y demás. Y no voy a entrar en esos tecnicismos más importantes. Lo que, lo que, tengo, lo, que quiero, lo que quiero que sepa es que las estrellas se mueven y las estrellas corrompen el espacio en donde se mueven. Por eso pueden orbitar porque distorsionan lo que Albert Einstein le llamaba el tiempo espacio. No voy a entrar más en detalle, te voy a explicar un poquito más sobre eso más adelante. Es un punto de vista, es lo próximo que dice Crowley. ¿Qué significa eso? Por lo menos para mí, ¿qué significa eso? Es muy similar, supongo yo, a lo que hablaba Friedrich Nietzsche cuando decía que todo hombre y mujer básicamente era voluntad al poder. Y que la subjetividad de todo hombre y mujer era en sí la máxima objetividad. Por lo tanto, el hecho de que tú puedas tener un punto de vista, lo que dictamina es que tú tienes un punto de creación en la existencia. Tú eres un punto, tú eres un origen, tú eres un génesis. Tú eres un principio manifestador en la existencia. Nota que vista una representación a lo que se ve, pero solamente tú ves lo que tú creas. Si tú no lo creas, no lo puedes ver desde tu punto de vista, desde tu magia. You see? Piensa en la física cuántica que nos dice que solamente vemos la partícula cuando miramos la partícula. Si no la estamos mirando, se queda en onda. Y les he dicho a todos ustedes, mis estudiantes, que deben estar estudiando por ustedes física cuántica y las implicaciones metafísicas de la física cuántica. Si tú estás esperando por mí a que yo cubra el tema, así lo voy a hacer. Pero estás siendo independiente y no estás siendo tu propia estrella. No me esperes. Adelántate por ti. Estudia estas cosas por ti. Así que es el hecho de que tú observas la materia, la razón por la cual se materializa la materia. Por lo tanto, es que él dice que cada estrella es un punto de vista, es un punto de creación en la eterna materialización del universo. Su objeto, o podemos llamarle objetivo, es volverse pleno, completo, total. Algo muy similar a lo que le podemos llamar nirvana, salvación, iluminación, uno en amor, quinta esencia. Hay tantos nombres para este estado, ¿no? Este estado de totalidad, de completitud, de completitud. Pero nota lo que dice Crowley, nos volvemos completo al establecer relaciones con otras estrellas. Interesting. esta parte a mí me resulta bien interesante y es por eso que entonces te mostré la segunda imagen y no solamente te quise mostrar la imagen de, de la estrella individual porque hay una fase muy individual en la existencia y es por eso que hemos desarrollado un ego pero hay una fase en la existencia que es social y hay una fase en la existencia que dependemos de otros seres humanos para desarrollarnos plenamente y para amar, y para reír, y para vivir, y para criar un hijo, y para enamorarte, y para tener sexo, y para comer la comida de otro ser humano, la comida de tu abuela. Dime que tu abuela no es una estrella. Cada vez que cocinaba, por lo menos la mía, que en paz descanse, mi abuela Teté, cocinaba el mejor arroz con habichuelas, con... Oh. ¿Con qué era? Con carne guisada. Oh, my gosh. Lo digo ahora y, y me da tanta hambre. Y yo no hubiese podido degustar esa experiencia humana como un ser espiritual que estoy aquí. Yo no hubiese podido disfrutar esa comida de mi hermosa abuela si yo no me relacionara con, si yo no, si yo como una estrella no me relacionaba con otra estrella. Nota. Todas las cosas bellas y hermosas que provienen del hecho de que tú te relaciones con otras estrellas. El hecho de que, te, de que tú estés viendo este podcast y aprendiendo de mí. En el último análisis es una constelación estelar. Tú te estás alineando conmigo cósmica y espiritualmente. Cósmica me refiero a que los dos somos estrellas. Y espiritualmente me refiero a que somos uno y estamos pareciendo que trans, pareciera que transferimos información. Y digo pareciera, porque al ser uno no transferimos nada. Así que cada vez que tú entras a tu Instagram y ves a todos los creadores que están publicando, Nota que está en una constelación. Así que no es tan loco decir que básicamente tus redes sociales son una representación de la calidad de las estrellas con las que tú te rodeas. Así que mucho ojo con a quienes sigues, a quienes escuchas, a quienes le presta oído, a quienes lees porque son las que representan la galaxia en la, que cual, en la cual tú te estás desenvolviendo. Y galaxia básicamente es un conjunto de estrellas, un sistema estelar, un sistema de estrellas. Y lo último que dice aquí nuestro amigo Mago Crowley es que, es que, es que cada oración aquí hay tanto para hablar. Cada oración literalmente un episodio de seis horas. Uf. cada relación es un evento es lo próximo que dice Crowley ¿qué significa eso para mí? para mí eso significa que cada, que cada relación es una sincronicidad un evento espiritual un acto mágico, un acto que no pasa por desapercibido, nota cómo nosotros hemos objetivizado la realidad de tal manera que la hemos vuelto cutu, cutu, ¿cómo es? Cutodiana. La, hemos, la hemos vuelto monótona, la hemos vuelto la vida diaria, el trabajo, el ponchador, comernos el cerear por la mañana, el excretar en el toilet una dos veces al día, el estar en el tapón de camino al trabajo, en el tráfico pesado el tener que tener sexo con tu pareja de vez en cuando sin ningún tipo de deseo, estás cansado pero lo haces por complacerlo, el hacer las asignaciones con tu hijo. Nota cómo a eso nosotros le llamamos la vida mundana, la vida diaria, la vida. Pero nota cómo realmente cada una de esas cosas, aun cuando es literalmente excretar en el baño, no es meramente una acción. Es un evento estelar. Qué buena metáfora acabo de hacer. No pude haber escogido una mejor metáfora. Cada vez que estás en el baño, haciendo número dos, haciendo caca, estás recreando el universo. Es un evento es una sincronicidad, no es simplemente un ser humano excretando, sí es eso, a nivel biológico y físico y material, sí, eres un ser humano haciendo una necesidad biológica, pero a nivel espiritual y místico y estelar eres mucho más, es mucho más una recreación, una purificación, por ejemplo, te estás purificando, estás eliminando de tu vida lo que ya no te da energía, Está abriendo espacio para nuevas cosas. Está abriendo espacio para nueva comida, para nuevos nutrientes, para nueva revitalización. Y si nota cómo cada acción, por mundana que sea, tiene una implicación simbólica. Y pronto voy a estar haciendo un episodio que se va a llamar Nos encontramos en una realidad simbólica. Stay tuned, que el Mastermind Podcast Challenge se va a poner mejor y mejor y mejor y mejor y cada vez más profundo de, de aquí a diciembre 2022. Y cuando hablamos de eventos y sincronicidades, también hablamos de eventos que suceden sin una necesidad de causa y efecto. Okay. Son eventos místicos, suceden de maneras milagrosas. Y eso es algo que voy a estar discutiendo el viernes en el episodio La ciencia de manifestar milagros. Así que te espero este viernes aquí. Y lo último que dice Crowley es que, y esta es la parte más importante, es que realmente todo acto... Es un acto de amor mediado por voluntad. Y nota qué hermoso es esto. Porque estamos hablando que la voluntad es tu poder creador, tu dirección la fuerza que tú ejerces en la realidad para hacer cualquier cambio, para hacer cualquier decisión, para persistir en tu camino, eso le llamamos voluntad. Sin embargo, la sustancia de la voluntad o pudiera llamarle, en vez de sustancia, déjame llamarle el efecto o el resultado o la calidad o la cualidad de la voluntad es amor. Pero la substancia del amor es voluntad. Por eso él, él, él deja muy claro de que la voluntad es lo más importante. Es la dirección lo más importante. Es la intención detrás de las cosas lo más importante. Pero sin intención, esa voluntad, ese deseo esa movilización de todos tus recursos internos y externos para lograr un fin determinado, un fin determinado, un resultado determinado. Toda esa voluntad al final del día, en el último análisis, no es otra cosa que la manifestación pura de amor. Y cuando comprendes la magia, tú le vas a perder el miedo a la magia cuando tú comprendas que la magia básicamente es una tecnología que utiliza el amor para manifestar amor. La magia solamente brega con amor. Es solamente cuando el mago se vuelve bien egoico. Que comienza a ser magia negra. Que se desvía de esto. Pero yo estoy hablando de magia. Blanca. Magia positiva. Ma magia de hacer cambios necesarios en el universo. Así que. Todo hombre y mujer es una estrella y yo creo que ya tiene una idea de lo que nos estamos refiriendo luego de haber discutido a Crowley, pero vamos a darle la oportunidad. A la ciencia cosmológica que nos demuestre lo contrario, vamos a darle la oportunidad a que la ciencia nos demuestre si esto es real o no, si esto hace sentido o no, o si simplemente estamos perdiendo el tiempo estudiando un un mago que estaba loco, Crowley. Y tú estás perdiendo el tiempo a estudiar a otro mago que está loco, estudiando un mago que estaba loco, y posiblemente tú estás loco por estar estudiando a un mago que está estudiando a otro mago que ambos están locos. Así que vamos a dejarle esto, vamos a dejar este debate abierto, vamos a ver si realmente estamos locos o vamos a ver si realmente estamos descifrando la infraestructura de la realidad. Puede ser una o la otra. Al final del todo, tú decides cuál es. Al final de todo, tú eres una estrella. Haces lo que tú quieras con esta información. Así que procediendo adelante y estudiando lo que nos dice la cosmología sobre qué son las estrellas y cómo funcionan y ver si, eso, si, si, si esa descripción machea o conecta o representa lo que acabamos de discutir aquí, que es un paradigma mágico y místico. Vamos a ver. Y para encontrar esta información, usé una tecnología que tú usas todos los días y debemos agradecerle más. Y es esta gran, misteriosa y única tecnología llamada... Wikipedia. Ok, Wikipedia. Así que me voy lo más sencillo posible. Simplemente yo lo que hice fue lo siguiente. Busqué en Wikipedia Star en inglés, hundí el artículo oficial de Estrella en inglés y saqué la información que me pareció a mí más relevante para discutir hoy contigo. Voy a estar discutiendo oración por oración, yo no cambié nada, lo puedes verificar por ti, puedes buscar Star y leer. debería hacerlo tan pronto acabe este episodio, buscar toda la información que más pueda sobre las estrellas y cómo funcionan para que te entiendan mucho más, porque al final de todo tú eres una estrella. Tú eres un ente divino. Tú eres un, un ente con polvo mágico. ¿okay? Tú eres un ente que distorsiona el tiempo y el espacio. Tú eres un ente luminoso. Tú eres un ente que se constela con otras estrellas. Tú eres un ente que distorsiona eh, la gravedad. Tú eres un ente que puede colapsar en sí mismo. ¿Tú eres un ente que puedes dejar una grieta en el universo a través de un oño negro? ¿Tú eres un ente que hace exactamente todo lo que hacen las estrellas? You see. Como te voy a estar demostrando o intentándote convencer durante el podcast de hoy o simplemente compartiendo esta información. No sé si realmente me interesa convencerte o no. Vamos con la primera oración que te quiero compartir. Con la primera idea por Wikipedia de lo que realmente es una estrella. Dice así. Y nota cómo ya esta definición es una definición un poco más científica. A star is an astronomical object consisting of luminous spheroid of plasma held together by its own gravity. <ríe> y volvemos. Al igual que con Crowley. Yo podía literalmente ir palabra por palabra y estar un día entero hablando de esto. Podemos hacer lo mismo con estas oraciones de Wikipedia o de cosmología, porque realmente estamos hablando de la misma cosa. Sí, cuando hablamos de cosmología y astronomía, los, los científicos se refieren a esto a nivel físico y químico. Okay, cuando hablamos de luminosidad se refieren a la energía de luz, cuando hablamos de plasma al igual eh, se refieren a, a, a átomos, a partículas subatómicas, a energía nuclear, a energía que se puede medir físicamente. Cuando hablan de gravedad lo hablan como una fuerza que mantiene a cuerpos celestiales atrayéndose uno al otro y lo miden científicamente, y ellos no tienen idea, la mayoría de los cosmólogos convencionales no tienen idea de que estos conceptos son una representación física de lo que existe en la huella digital espiritual del universo. O sea que toda representación física es una representación de lo espiritual, de lo etéreo. Okay, de, de, de lo que Platón le llamaba la forma, okay, la idea, la imagen detrás. Así que sí, no quiero que me lleguen miles de comentarios diciendo que malinterprete todo esto. Yo estoy consciente de que los científicos teorizan esto a nivel físico, pero mi trabajo es literalmente transducir este conocimiento a su paralelismo espiritual, ¿ok? Eso es exactamente lo que voy a estar haciendo. Así que, cuando hablamos de que una estrella consiste de una esfera luminosa, ¿qué, qué, qué significa eso para ti, my friend? Déjame un comentario, quiero que, quiero que participes. ¿Pero qué significa de que tú eres una esfera luminosa? ¿O que las estrellas son una esfera luminosa? Bueno, lo primero que tenemos que definir es que realmente es luz. Y si tú estudias el Kabbalah y si tú estudias filosofías espirituales antiguas y profundas y esotéricas, siempre la luz ha sido asociada con conciencia. Luz es conciencia. El hecho de que sea una esfera vuelve a la conciencia un sistema circular, una circularidad cuya circunferencia se encuentra en ningún lado y su centro se encuentra en todos lados. Voy a repetir esto. Cuya circunferencia se encuentra en ningún lado, o sea, no hay ningún parámetro, permea todo lo que es, todo lo que existe y su centro se encuentra en todos lados. En todos lados hay centralización. En todos lados hay una singularidad colapsando, hay una experiencia, hay una subjetividad que termina en ningún lado porque no tiene circunferencia, no tiene una línea que divida ¿okay? lo interno y lo externo. Cuando tú estudias lo que se conoce como geometría divina, divine, geometry. Tú te vas a dar cuenta, o alquimia también, o simbología, simbología espiritual. Tú te das cuenta de que el círculo siempre ha sido la representación más pura de la espiritualidad. Por eso es que en la alquimia se hace el uroboros, que es la serpiente que está en forma circular comiendo su propia cola. Porque la circularidad implica que el principio colapsa con el fin. O sea, que la conciencia colapsa en sí misma, al igual que todas las estrellas, como vas a aprender, colapsan en sí mismas cuando crean una supernova. Y al igual que... Que los científicos teorizan que, en el, que el universo va a colapsar en sí mismo en algún momento dado, en, el, en algún punto en el tiempo, va a colapsar a sí, en sí mismo porque están dudando de que pueda expandir por siempre. Así que esa es la divina circularidad de la luz. La divina circularidad o singularidad o autoconsumción de la conciencia. La conciencia vuelve a sí misma. Tú como, estre como una estrella eres autoluminosidad. Produces tu propia luz. Y no solo produces tu propia luz, sino recibes tu propia luz. Eso es lo que el Kabbalah le llama el acto divino de dar, recibir. Nota que no es dar y recibir, es dar, recibir como una sola palabra. Tal vez dividido por un guión, dar, recibir. Porque dar luz es recibir tu luz. Dar amor es recibir amor. Dar dinero a un vagabundo es recibir dinero. Dar esta información, cada vez que yo te doy esta información, cada vez que yo te enseño, la aprendo. Cada vez que te hago el amor a ti, me hago el amor a mí. Cada vez que te ayudo a ti, me ayudo a mí. Y tú, cada vez que haces cualquier otra cosa, cada vez que haces daño, por ejemplo, ¿a quién le haces daño realmente? A ti. Porque le estás haciendo daño a una manifestación externa de tu propia conciencia que en el último análisis es unificado contigo, está haciendo autodaño, todo daño es autodaño. Y eso un quote, todo daño es autodaño porque somos una esfera, todo vuelve, todo es un boomerang, todo vira hacia atrás. Lo próximo que dice es que básicamente este objeto luminoso está contenido por o consiste por plasma, lo cual se mantiene junta por su propia gravedad. Cuando tú estudias el plasma de una estrella, básicamente es como la energía de la estrella. Para ponértelo en los términos más sencillos que tú no tengas que rascarte mucho la cabeza. Es la energía de la estrella. Pero a mí lo que me interesa del plasma y lo que me interesa que conozcas de la analogía del plasma a nivel espiritual es que la luz y el plasma es más que conciencia, no es solamente conciencia. Es conciencia, pero también tiene dirección, tiene inteligencia, tiene amor, tiene compasión. Tiene deseo. Nota como la, la energía de una estrella incesante. Todo el tiempo se está consumiendo. El sol se está consumiendo ahora mismo. Por eso en algún momento va a morir. Y por eso es que es tan importante que nos vayamos del planeta Tierra lo más pronto posible. No que abandonemos el planeta, sino que nos convirtamos, como propone Elon Musk, en unos seres interplanetarios, porque si no vamos a extinguirnos. Es real. El sol muere. Muere porque el plasma es activo. El plasma no es una sustancia neutral. El plasma no es una sustancia estéril. El plasma es una sustancia que contiene vitalismo. Al igual que tu conciencia contiene vitalismo, vida, energía, potencial, inteligencia, voluntad. Pero ¿qué mantiene? ¿Todo esto ordenado? ¿Qué mantiene todo esto junto? Bueno, a nivel de las estrellas es teóricamente la gravedad. Y la gravedad básicamente es, a nivel espiritual, la fuerza que tú tienes como un ser espiritual, la potencia que tú tienes como un ser espiritual, el carácter, la capacidad de proyección y atracción que tú tienes como un ser espiritual. You see. tú atraes todo a tu vida por medios de gravedad cada pensamiento que tú tienes es una cosa, por eso lo podemos medir por eso podemos ponerte un MRI y literalmente medir cuántos pensamientos estás teniendo en el momento porque cada pensamiento se transduce en un elemento químico, en una reacción eléctrica, en una nueva configuración en tu cerebro y en tu sistema nervioso Cada pensamiento jala consigo su propia gravedad, produce sus propias cosas. Y así es que tú estás creando todo el tiempo tu realidad a través de tus pensamientos, de tus emociones, que de alguna manera ejercen una fuerza particular en el universo, se manifiestan primero en tu cuerpo a través de un cambio neuronal y biológico, porque estamos incorporados en una existencia material y biológica, pero luego resulta en un cambio metafísico, en una circunstancia en particular, en una realidad manifestada, en amor consolidado, en un propósito de vida cristalizado en la existencia, en una manifestación de grieta en el universo, en un cambio cosmológico a través de tu única, poderosa, inconsumerable voluntad. Tú eres el último elemento gravitacional. La verdadera gravedad es la que existe en ti. You see. Continuamos. Dice la cosmología que la vida de una estrella comienza cuando se colapsa su nébula gaseosa con. discúlpame la vida de una estrella comienza cuando colapsa. Gravitacionalmente su nébula gaseosa con el material compuesto primordial, primordialmente con hidrógeno, helio y otros elementos más pesados. ¿Por qué quise incluir esta parte aquí? Porque esto conecta muy bien con lo que discutimos en nuestra miniserie, que te recomiendo que la busques inmediatamente, tan pronto puedas, si no la has escuchado, de los cinco elementos. En la serie de los cinco elementos, yo te llevé a nivel espiritual sobre qué realmente implica el fuego, qué realmente implica el agua, qué realmente implica el aire qué realmente implica la tierra y qué realmente, y en el último análisis, implica la quinta esencia. Todos los elementos que existen en la existencia provienen de esos elementos fundamentales. A nivel espiritual, todo proviene de la quinta esencia. Así que no te pierdas en la tabla periódica, cuando estés estudiando cosmología, sí puedes saberte todos los detalles y si tú eres una persona que tal vez tiene un grado en química o un grado en física, entender estos tecnicismos te va a dar una ventaja competitiva ante las personas, ante otras personas a nivel intelectual y puedes aprovechar eso. Pero lo que te quiero decir el mensaje que te estoy intentando transmitir es que cuando tú estudias esto, no te asustes cuando, cuando leas hidrógeno, helio, cuando los veas en la tabla periódica, cuando te, no te asustes con esas cosas, Eso son superficialidades. No te pierdas en el mundo de las formas, ve al principio espiritual, cuál es la huella digital espiritual, cuál es el ADN del universo, fuego, tierra aire, agua, quintesencia, o simplemente quintesencia, que se divide luego en diferentes particularidades y se continúa dividiendo cada vez más para poder hacer más especificaciones en la realidad. Pero no quiere decir que cada vez que se divida cambie en esencia lo que quiere decir es que se divide para cambiar de forma y que la podamos distinguir y poder tener una propiedad diferente en el cosmos, pero sigue siendo una autosimilaridad de esa primera substancia, de la quinta de la conciencia universal, de Dios, del amor absoluto, como lo quieras llamar, del Big Bang, como los cosmólogos le pudieran llamar. Que es bien interesante porque los cosmólogos dicen, muchos de ellos, Dios no existe. Y, yo, y, y uno les pregunta, ok, ¿y qué existe? Pues existe todo aquello que surgió del Big Bang. Ok, como si el Big Bang no fuera igual de estúpido que decir que Dios existe. ¿Los dos son igual de estúpidos? ¿Realmente? ¿Los dos son ilógicos? El Big Bang, la gran explosión. ¿Qué tiene eso de más científico o de más, pudiéramos llamarle, creíble? Que decir que existe un mono que es un dios. Por ejemplo, como en el hinduismo con Hanuman. ¿Cuál es la diferencia? Que uno dice que es una explosión y el otro dice que es un mono. You see. Así que realmente los cosmólogos tienen su Dios y se llama el Big Bang. No pueden probar que, esa, que surgió. Es no, una teoría. Y cuando les preguntan ¿y qué creó la explosión? no pueden explicarlo. Así que la, cre, la, la explosión pues se creó a sí misma. Al igual que cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿y quién creó a Dios? Te dicen, nadie creó a Dios. Dios se creó a sí misma, a sí mismo. Así que nota cómo el cosmólogo y el teólogo se enfrentan con el mismo problema cuando llegan a la parte más pura de la realidad. Se encuentran que no hay nada y tienen que inventarse un concepto. No quiere decir que el concepto no exista. No quiere decir que Dios no existe. No quiere decir que el Big Bang no existió. Lo que quiere decir es que sigue siendo un concepto y que tenemos que aprender a descifrar cuándo es un concepto y lo que es la verdad de ese concepto y destilar esa verdad y dejarlo superficial. Dejarlo como superficial, no mostrarle mucha atención. Lo próximo que nos dice la cosmología es que la masa total de una estrella, la masa, es el factor que determina su evolución y su destino eventual. ¿Y a qué nos referimos con masa? Obviamente a nivel físico nos referimos ajá, a volumen, masa, Carga material, cuánto espacio ocupa. Y sabemos que mientras más masa tiene un astro o mientras más masa tiene un cuerpo celestial, más distorsiona el tiempo. Más curvea el tiempo, como dice la teoría de la relatividad. Pero nota cómo tú vas a tener un gran problema siguiendo lo que yo estoy hablando hoy. Si nunca estás sentado realmente a estudiar lo que es la teoría de la relatividad. Cuando inclusive es la teoría más revolucionaria, tal vez diría yo, que ha salido en los últimos 100 años. Tal vez física cuántica fue más revolucionaria. Una de ellas es la teoría que hizo Albert Einstein, quien es hoy. Y tal vez tú dices por ahí, sí, sí, Albert, muchachos, soy un genio. Pero realmente entiendes lo que dijo. Realmente tú entiendes las implicaciones metafísicas de lo que es la teoría de la relatividad. Porque si entendiera eso, comprendiera que no hay un tiempo objetivo. Por eso es que se llama la teoría de la relatividad. Porque hay diferentes tipos de tiempo sucediendo en diferentes tipos de espacio, mediados por diferentes entes en masa. Según la masa y según la velocidad con la que un ente se esté moviendo, distorsiona el tiempo y el espacio, es lo que se llama la curviación del tiempo y del espacio, es lo que permite que los planetas puedan orbitar uno al otro, así que la gravedad de Einstein no es la misma gravedad de Newton. Eso es algo que debes comprender y debes estudiar por ti, porque yo no te puedo explicar todo exactamente aquí y ese es un tema muy largo. Pero, ¿qué exactamente significa la masa en su analogía espiritual? Hmm, eso es una buena pregunta que tal vez puedes explorar por ti y meditar por ti, pero ¿qué yo he encontrado? Yo, en mi propia vida, en mi propia rareza, esta es mi rareza, esta es mi... Esta es mi singularidad. Esto es yo, Derek Israel, siendo mi propia estrella. Brillando por mi propia luz. Rompiendo el tiempo y el espacio. Y haciendo que todas las personas que escuchan esto. Orbiten en esta idea. Pero no quiere decir que la idea sea correcta. Debes descubrirla tú como una estrella que tú eres. Y luego. Iluminar la verdad que emane de esto. Para mí la masa es. La potencia de tus pensamientos, la potencia de tu propósito de vida, la potencia de tu intención, la potencia de tu carácter. Para mí eso es lo que determina la masa en un ser humano. Muchas personas me dirían sí, pero ¿y el cuerpo? Hace sentido de que si una persona está en el gimnasio generando masa, pues tiene más masa. No lo hace eso, tal vez una estrella más potente. Sí y no, porque obviamente si tú maximizas tu cuerpo vas a ser un ente espiritual más potente. Pero la masa a nivel espiritual es más allá que masa muscular. Es masa intelectual. Es masa espiritual. Es masa emocional. Es masa psicológica. Todas las cosas que tú agregas a tu existencia, cada idea, cada concepción, cada nueva determinación, cada acto nuevo de voluntad, le agrega un tipo de masa a lo que tú emanas. Y a medida que tú vas agregando mejor masa, vas agregando o vas funcionando mejor como estrella. Vas determinando mejor tu evolución, como dice aquí la cosmología, que la masa es lo que determina la evolución, es lo que determina tu rotación estelar, cómo vas rotando, es lo que determina la gravitación, cómo gravitas, determina cuándo mueres, cuándo hay una supernova, you see? determina cómo impactas las otras estrellas en el sistema solar. ¿Cuán dinámico es el sistema solar? ¿Cuán dinámico es el sistema estelar? Y sí, Porque hay estrellas que, por ejemplo, hay estrellas que no, no comparten energía con otras estrellas. Pero hay estrellas que comparten energía con otras estrellas. Son dinámicas, están todo el tiempo en cambio. Incluso las que no comparten energía completamente... Eh, las que no comparten energía con otras estrellas como quiera están completamente en cambio porque yo quiero que tú comprendas algo y esto se me olvidó mencionártelo yo, déjame ver si hay algún slide eh. mm. sí, en el último en el último slide algo que tienes que entender bien importante es que la estrella produce la máxima fusión nuclear o la máxima para llamarle de una manera reproducción de su energía, la máxima generación y propulsión de su energía desde el core, desde la base de ella. Es desde ahí donde una estrella produce su energía. Inclusive, mientras más joven es, y estamos hablando a nivel cosmológico y astronómico, no estamos hablando a nivel espiritual ahora mismo. Mientras más... Joven es una estrella. Más actividad tiene en la superficie. Pero mientras más vieja se vuelve una estrella, más actividad tiene en su core. Y Esto es una generalización. No siempre se, cu se cumplen estas reglas, pero, pero básicamente algo así funciona el mundo estelar. Y nota cómo realmente es una representación de tú como ser humano también, de dónde viene tu energía. Si nos vamos a nivel chacral. Vamos a compartirte pantalla. Compartirte pantalla un momento, porque estamos on fire. My friend, recuerda recomendarle este, este podcast a un amigo. <risa> recuerda recomendarle a las personas lo que estamos haciendo aquí. No todo el mundo va a estar preparado, no todo el mundo le va a gustar mi personalidad. Pero al menos, al menos el intento, al menos el intento que al final de todo, todos somos una estrella. A nivel chakral, el core, voy a buscar una imagen que se va mejor. El core o la base del ser humano es este chakra que tenemos aquí. Si nosotros pensáramos que este ser humano que te estoy enseñando aquí en mi streaming oficial de YouTube, recuerda verme por YouTube para que no te pierdas los visuales del podcast. Si nosotros visualizáramos que esta morfología humana fuera una estrella. Este fuera el core. Donde todo sucede este primer chakra y este primer chakra es lo que vitaliza el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo, que son básicamente estados diferentes de conciencia, cualidades diferentes de conciencia. Pero es desde aquí que se vitaliza. Es desde tu base, al igual que una estrella. Producen. Desde su base. Y desde su base ingenierizan su destino. No da qué profundo puede ser esta idea para tu vida. Desde tu base, desde tu fundamento, desde tu esencia, desde tu energía sexual. Desde ahí es donde tú manifiestas tu destino. Porque eres una estrella. Lo próximo que nos dice la cosmología sobre las estrellas es que la mayoría de su vida activa, básicamente, esto es lo que, estamos, esto es lo que estábamos discutiendo, aquí era el slide. Eh, básicamente, Produce su energía desde su base, pero no la deja ahí, sino que la proyecta y radia en el espacio exterior. Al igual que tú. Tú no meramente sientes tu propia fenomenología. Tú no solamente sientes tu propia potencia, tu propio poder. Tú transformas en ese poder en un acto concreto. Tú transformas ese poder en potencia, en algún tipo de tangibilización, en algo tangible. En algo que cristalice un efecto. Al igual que una estrella, tú radías tu luz. ¿De qué te serviría tu luz si tú no la puedes organizar o canalizar de una manera en específica? Por eso es que yo insisto tanto en descubrir tu propósito de vida. Y por eso es que tengo un curso que te llevo paso a paso a descubrir, conectar y expresar tu propósito de vida. Lo puedes encontrar en dereguirreal.com Porque esa es la manera en como tú canalizas tu luz. Porque a medida que tú vayas meditando, haciendo yoga, haciendo todas estas prácticas que estás aprendiendo en el Mastermind Podcast Challenge Season 2, Sí, te va a conectar más con tu luz. Va a degustar cada vez más tu luz. Pero, pero, ¿cuál es el efecto de eso? Realmente, ¿hacia dónde estás canalizando eso? Si no tienes un plano, si no tienes un plan, si no tienes un, un, una, un curso de acción, una canalización, un canal que pueda dirigir las aguas potentes de tu río, Well, pues entonces este trabajo está siendo estéril. Y este trabajo que estás haciendo conmigo no tiene ningún tipo de sentido. Te estás masturbando intelectualmente conmigo. Eso es lo que estás haciendo. Si tú no estás manifestando tu propósito de vida, si tú no estás radiando luz específicamente para algo definitivo, no decir sí, sí, yo lo hago, sí, Derek. ¿Y cuál es? A mí me encanta decirle a las personas cuando llegan a mis conferencias yo me presento y les pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? Lo primero que les pregunto, sin conocer a la persona. Después que me dicen su nombre, yo quiero saber cuál es tu propósito. Y nueve de diez hacen. Y no saben. Y yo les digo, no te preocupes. La mayoría de las personas no sabe. Tómate cinco minutos y piénsalo. Y sigo con las demás. Y luego cuando vuelvo a donde la persona y le pregunto a los cinco minutos y ya sabes tu propósito, casi siempre, tal vez siete de diez, me dicen sí y me dicen un propósito, un cuasi propósito, un propósito parcial, algo muy vago. Obviamente no pretendo que me den el propósito definitivo como yo les enseño a hacer a mis estudiantes del curso de propósito de vida porque ajá pues ellos no han cogido un curso y posiblemente es capaz que nunca han escuchado en el concepto porque esto no se expresa en la cultura, esto no se enseña mainstream, esto tiene que venir un mago como Derek Israel, un doctor como Derek Israel, un chamán como Derek Israel a, a traerlo al mundo. Y como otros, como muchos otros, no es como que esto es mío, esto es simplemente yo robando ideas de otras personas, como te enseñé en el episodio roba como artista, que debes escucharlo, roba como artista, una idea de Picasso, de robar otras ideas, anyways, este, no es que yo pretendo que ellos sepan su propósito perfecto, pero entonces me dan un propósito medio vago, pero al menos me dan algo, y como 3 de 7, 3 de 10 me dicen después de 5 minutos que todavía no saben. Así que yo te pregunto a ti y lo puedes comentar. Es más, coméntalo. No importa en qué momento estés viendo este video. Coméntame ahora mismo en una sola oración. No importa en la red social que te encuentres. Coméntame ahora mismo cuál es tu propósito de vida. ¿Cuál es la canalización de tu luz? ¿Hacia, hacia dónde la diriges? ¿Sabes esta información o te están masturbando intelectualmente conmigo? Y si te están masturbando intelectualmente conmigo, no hay problema. Yo me beneficio por tus shares, yo me beneficio por tus likes, yo me beneficio por porque me promociones por ahí, no hay problema. Continúa viéndome, no me molesta, pero sabes que estás siendo un hipócrita. Al final del día no sé ni cómo te miras al espejo. Con una persona como yo que todo el tiempo te está recordando que eres un hipócrita si no estás haciendo estas cosas, no sé ni cómo me continúas viendo, cómo soporta eso. Damn. Porque hay personas que no me soportan de una, de la primera vez que me escuchan, my friend, la, 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 de una no me soportan. y eso está bien. Pero tú soportándome todos los días, sabiendo que te estoy diciendo todos los días que eres un hipócrita si no estás manifestando tu propósito de vida, si no estás descubriéndolo al menos, si no estás en el intento, en el hustle, en la búsqueda, en la curiosidad, en la exploración continua de tu máxima luminosidad. Well, y me continúas viendo todos los días. a La verdad que, que te encanta, te encanta. Te encanta la mediocridad. Te encanta y posiblemente un reflejo de toda tu vida. No te, solamente tengo que conocer eso de ti para conocer cómo son tus relaciones de pareja para saber cómo son tu autoestima, cómo es tu autoestima, para saber cómo es la relación contigo mismo, para saber cómo es tu sexualidad, porque todo está conectado. Por eso tengo cursos de diferentes temas. Amor propio, meditación, energía sexual en sexual mastery, propósito de vida, porque cada uno de estos son constelaciones integradas de tú como ser humano. Y si tienes... La costumbre de simplemente escuchar información y no hacer nada por ti, pues ya sé que eres un dependiente y eso va a ser en todas las esferas de tu vida. Eres dependiente intelectual, eres dependiente en la cama, eres dependiente en autoestima, eres dependiente en todo. Y no hay nada de malo en ser dependiente. Lo que hay de malo es en saber que lo eres y no hacer nada por convertirte, convertirte en una estrella que produce su propia luz. Penúltimo slide. Al final de la vida de una estrella, su base se vuelve remanente. ¿Ok? Y si tiene la suficiente potencia, se vuelve un hoyo negro. Y esto es hermoso. Debería estar estudiando qué implican los hoyos negros. ¿Ok? Que son para qué sirven y cómo pueden transformar tu vida, entender esto. Pero lo que a mí me fascina de esta idea es que toda estrella se vuelve un remanente y toda estrella que haya sido lo suficientemente potente se vuelve un hoyo negro. O sea, cambia el tiempo y el espacio en el universo. Un hoyo negro es, una, es un colapso en masa tan y tan y tan potente que distorsiona, hace un vacuum en el tiempo y en el espacio. Literalmente hace un vacuum, por eso un hoyo negro, que es tan y tan y tan y tan y tan potente que ni siquiera la luz puede escapar del hoyo negro. Y cada uno hoyo negro es un portal. ¿Hacia dónde? No sabemos exactamente. Ningún ser humano que sepamos nosotros ha podido atravesar un hoyo negro. Pero si viste la película Interstellar, pues tiene un poco de conocimiento de qué pudiera pasar si lo atravesamos. Lo que pudiera pasar es que caemos tal vez en otra galaxia o caemos en otro multiverso. Con otras leyes de infraestructura universal, con otras leyes de tiempo, otras leyes de espacio, donde los un día puede ser siete años. Siete años pueden ser dos horas en este universo. So, que, ¿qué sucede cuando uno pasa un. un ¿Un hoyo negro? Mira, realmente no sabemos. Pero puede ser cualquier cosa que parezca imposible. Es lo mismo que decir, ¿qué pasa cuando te iluminas? ¿Qué demonios sé? Yo no te puedo explicar eso. Tienes que iluminarte tú para realmente saber qué pasa. Yo te puedo decir, ¿qué me ha pasado a mí? No necesariamente te va a pasar a ti. Es lo mismo con un hoyo negro. ¿Qué pasa cuando trasciendes este universo y te entra un hoyo negro? No sabemos. Pero supongo que en algún día pudiéramos saber. Y aquí te voy a explicar en este último slide realmente cómo muere una estrella, porque como una estrella que eres también va a morir y esto es parte de tu proceso. Así que dice que in massive stars fusion, que básicamente cómo se produce la energía, continues until the iron core has grown so large that it can no longer support its own mass. The chug wave formed by this sudden collapse caused the rest of the star to explode in a supernova. Supernova become so bright that they may briefly outshine, outshine the star's entire home galaxy. Oh, boy, my friend, tú tienes idea de lo que yo acabo de leer ahí. Yo quiero que tú pienses por ti un momento. Que de, o sea, tú tienes idea de lo que yo acabo de leer ahí, de lo que implica lo que yo acabo de leer aquí a nivel espiritual. Que cuando una estrella explota en una supernova porque ya no pudo contener su propia masa, que es lo que realmente sucede. Literalmente. dan ganas de llorar. No sé cómo traducir outshine. Pudiéramos traducirlo tal vez como sobrebrilla o brilla más, brilla más que cualquier otra estrella, aunque sea por un segundo. Una supernova es tan potente, la muerte de alguien, la muerte tuya. La muerte de una estrella es tan y tan potente que por, que, que por aunque sea un instante ilumina completamente el universo. Radia completamente el universo. Impregna de su luz, de su luminosidad, de su conciencia de su inteligencia, de su propósito de vida, aquello que hacía que se produjera desde el principio, su voluntad de brillar, su voluntad de ser. Por un instante, my friend, permea toda la infraestructura del universo y de repente es gone. It's gone, ¿you see? Esa es la historia de tu vida. Tú eres una estrella. Va a llegar el día en que va a morir. Va a llegar el día en que las luces se van a apagar. Y en ese día, la luz que tú transmitiste en el mundo, la luz que impregnaste en el mundo, va a poder brillar más que cualquier otra cosa, aunque sea por un momento. Y a eso es lo que Steve Jobs, Steve Jobs, fundador de Apple, cofundador de Apple, le llama crear una grieta en el universo. Todo ser humano debería aspirar crear una grieta en el universo. Crear un cambio sustancial en el universo. Eso es lo que deberíamos aspirar todos los seres humanos. Y tú con tu luminosidad, con tu capacidad de tener una luz propia autónoma, Inteligente por ti, eternamente autoconsumible, autorregenerable, que se consuma a sí misma, esa energía que produce energía. De esta es la manera en como tú creas grietas en el universo, creas tu propia supernova. Todo hombre y mujer es una estrella. Y hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Espero que esta idea te haya llegado tan profundo como me llegó a mí. Déjame un comentario. expresando qué aprendiste del podcast de hoy y cómo lo va a implementar en tu vida. Sé tu propia estrella y déjame luz. Déjame de tu luminosidad en la sección de comentarios. Deja que mi luz pueda interactuar con tu luz. Al final de todo, somos dos estrellas consteladas, orbitando una con la otra, aprendiendo mutuamente, coevolucionando, coespiritualizándonos. Déjame tu luz en los comentarios. Y me encantaría, my friend, que pueda radiar como una estrella luminosa canalizado hacia un fin que crea una grieta en el universo. Y eso, en mi opinión, puedo estar equivocado. Pero en mi opinión lo logramos a través de descubrir, conectar y expresar nuestro propósito de vida. Aquello para la cual decidimos que vamos a canalizar nuestra luz, nuestro estrellato. Si todavía tú no comprendes muy bien qué es esto en tu vida, emprende el curso conmigo a tu tiempo, a tu espacio, así como una estrella. Todas las lecciones están pregrabadas, te incluye un workbook, tienes acceso de por vida y continuamente voy a estar innovando el curso y dándole más recursos a mis estudiantes y solamente lo pagas una vez y para el resto de tu vida vas a estar manifestando tu propósito de vida. El link está en la descripción de este video o en la biografía de Instagram y realmente me encantaría que emprendieras para ver qué tipo de grieta va a causar en tu universo una vez descubras tu propósito de vida.